1: El estrés es causado por estar aquí, pero querer estar allá. El cartole. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El estrés, el mal del siglo XX, XXI, desde Hans y que determina el síndrome famoso, conocido como de adaptación, síndrome general de adaptación. Una enfermedad que tiene sus partes positivas y favorables. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo podemos gestionar en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos nosotros aprender a a manejarlo, a vivir con un organismo expuesto a tensiones cotidianas, expuestos a las tensiones de los bancos, de los exámenes que nos pueden hacer en los colegios en las universidades, a las presiones familiares sociales, académicas, de todo estilo en fin, vamos a hablar de eso, con un médico vamos a hablar con Juan José Lopera él es presidente de la Asociación Internacional de Sintergética, docente universitario formador y capacitador profesional Fórum Universidad de la Sabana, Unidad nacional médico general de la CES y Medicina Sintergética Alternativa, formado en neurociencias del comportamiento en la Universidad de Boston y con experiencia de 22 años en procesos de formación y desarrollo profesional organizacional de adultos, experto en el manejo integral del estrés y programas personales y organizacionales para bienestar y calidad de vida. Además, es tenor profesional, ha cantado en diferentes óperas, en diferentes lugares del planeta, en corales, allá en Múnich en fin. Un todo un personaje, si queremos ver a alguien polifacético, Juan José Lopera será la persona. Doctor Lopera, buenas noches gracias por acompañarnos aquí en Sanamente Caracol Radio.
2: Buenas noches Santiago, buenas noches al equipo de Caracol Radio que hace posible cada noche esté sanamente y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando
1: Bueno doctor Lopera, ¿qué es el estrés?
2: Ave María, el estrés es una característica inherente a la vida el solo hecho de estar vivos, de mantenernos vivos de extraer de los alimentos y de la respiración la energía necesaria para mantener nuestra existencia genera lo que biológicamente conocemos por, est por estrés. El estrés hace parte de nuestras estrategias de supervivencia, de nuestras estrategias relacionales, de nuestro autoconocimiento. En el fondo, el estrés que se divide en estrés positivo y en estrés negativo, en estrés agudo y en estrés crónico. Es una estrategia que desarrolló la biología, la evolución biológica, por un lado para salvarnos la vida, por el otro para someternos a desafíos, a retos que nos hacen crecer a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel relacional y que si los sabemos manejar nos
1: alimentan. Eso quiere decir que el estrés tiene todo un aspecto positivo, pero entonces, ¿por qué siendo tan positivo si una estrategia de la supervivencia, una estrategia para relacionarnos, si es inherente a la vida, si además nos permite a nosotros adaptarnos? ¿Por qué le tenemos tanta tierra al estrés y le echamos el muerto a los médicos? Siempre, no, eso es por el estrés, no, eso fue por el estrés, ¿Y qué estresado estoy, qué estrés, lo estamos entendiendo pues es que, mal.
2: Claro, eh, digamos que el estrés agudo tiene la virtud de salvarnos la vida. El estrés crónico nos mata lentamente. ¿Por qué? Porque en la manera en que hemos sido educados no nos permitimos hacernos mantenimiento a nosotros mismos, no nos permitimos la pausa, no nos permitimos los momentos de renovación energética. El principal, el sueño la buena alimentación, el ejercicio, los espacios de interacción familiar, los espacios de juego, lúdicos, el placer, la fuerza de la sensorialidad, cuando miro un atardecer, cuando escucho una buena música, cuando recibo una caricia y me abre el corazón, cuando como un plato delicioso, huelo un perfume exquisito, todas esas cosas en nuestra búsqueda de una productividad máxima las olvidamos y caemos en esa ilusión, en ese engaño que hace que creamos que somos supermanes, que no necesitamos reposar, que esa productividad depende de que estemos siempre activos de una manera financiera, económica, eh, organizacional, pero nos olvidamos de que al ser seres humanos tenemos múltiples dimensiones y en esa unidimensionalidad empezamos a asumir cargas que crónicamente nos van estresando y como no nos renovamos, ese estrés crónico empieza a afectar la circulación, la presión arterial, el colesterol, el manejo del azúcar, el sueño, las relaciones familiares, hace que nos divorciemos, que perdamos el sentido y desde allí Aquí vivamos siendo productivos, muy productivos, una vida miserable. Esa es la gran contradicción.
1: <risa> en la gran contradicción, vida miserable siendo productivos. ¿Para qué producimos? Para destruirnos. No, vamos a hablar después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Juan José Lopera, experto en manejo integral del estrés y programas personales y organizacionales para el bienestar y la calidad de vida. Lo estamos entrevistando, él siendo médico de las de Medellín, médico de la SES, ha, ha dedicado su vida a aprender de diferentes técnicas, también es cantante, cantante tenor lírico y en este caso concreto va a tener el 3 de agosto, el mismo 4 de agosto formación para las personas desde un monográfico para gestionar el estrés y la plenitud de su vida para aprender a manejarlo nos está hablando de que es un malentendido el estrés, lo hemos visto como un problema sin embargo esa misma energía del estrés inherente a la vida, inherente a la biología nos ha traído hasta aquí y nos mantiene vivos, hay un estrés positivo, un estrés negativo, vamos a diferenciarlos ahora y nos dice que el estrés que nosotros llamaríamos agudo nos salva la vida pero el crónico nos mata lentamente, ¿por qué? porque estamos gestionando toda nuestra vida en función de la productividad, entonces no tenemos pausa, no nos renovamos, no jugamos, no dormimos, no tenemos sensorialidad, disfrute de la música, del arte, de las imágenes, las caricias, una alimentación saludable, estamos en una ilusión entonces de estar todo el tiempo activos, productivos, generando pues un sobrecalentamiento. Y ahí sí, entramos entonces en trastornos de sueño más graves, cardiovasculares, problemas relacionales, familiares, sociales y por supuesto una enfermedad y hasta la muerte. Continúe con esa diferenciación para ese esquema entre lo que llamaríamos eustrés y distrés, estrés bueno, estrés malo.
2: Bueno, es que es básico entender que necesitamos mantenimiento. Entender que somos seres de visión a largo plazo, que estamos en un proceso evolutivo y que ese proceso evolutivo de aprendizaje, de crecimiento, no tiene que ser necesariamente algo que tenga que darse bajo presión, con la sensación de que no vamos a alcanzar, con la sensación de que nunca es suficiente. La abundancia, la riqueza está determinada en función de lo que sentimos que nos falta, no en función de lo que que tenemos. Desde esa perspectiva, entramos en un reconocimiento de la bondad, un reconocimiento agradecido en la dimensión de la gratitud frente a la vida y se ha demostrado científicamente que una actitud de agradecimiento, de gratitud, es uno de los principales factores de prevención a largo plazo de los impactos nocivos del estrés crónico. Y... Otro de los grandes mitos que es muy importante tener en cuenta es que gestionar el estrés es muy práctico y en general puede ser muy fácil. Hace 20 minutos terminé una charla, un taller, conferencia-taller en el Auditorio del Metro de Medellín para 220 personas, eh, funcionarios del Metro de Medellín. Y uno de los comentarios finales de la directora de salud ocupacional y bienestar, fue, doctor, yo no pensaba que esto fuera tan fácil, nosotros hablamos del estrés y parece algo que, que no podemos manejar y usted nos da estrategias enfocadas en la vida cotidiana, pues bien, el, el taller que mencionaste del 3 y del 4 de agosto tiene dos partes, el sábado 3 de agosto es para todo el mundo, vamos a trabajar primero en una comprensión del estrés, de los mecanismos fisiológicos del estrés, que nos causa estrés, vamos a identificar en nuestra propia vida para hacer un plan personal de eh, gestión productiva del estrés, los factores principales estresores cotidianos en nuestra vida, y luego nos vamos a centrar en estrategias fáciles de hacer todos los días aprender a respirar, muchas veces le dicen a uno, no se enoje, respire pero no, no nos dicen cómo ay doctor, <risa> yo respiro todos los días y pues sí, si no, nos... no respiro, me <risa> muevo, ¿cómo así que respire? vamos a aprender una respiración que produce eh, es impactos concretos cardiovasculares, a nivel de la liberación de serotonina, de la liberación de hidroplandosterona de la liberación de dopamina, de todos esos neurotransmisores agentes del bienestar, vamos a aprender también el papel del ejercicio y a poder diseñar planes de ejercicio cotidiano adaptables a cualquier estilo de vida, vamos a aprender tips de alimentación, tips para mejorar el sueño, la higiene del sueño y el segundo día es más enfocado a terapeutas, a médicos, a psicólogos, a personas que trabajan con medicinas alternativas y va a ser enfocado en estrategias de manejo clínico del estrés. Entonces una persona puede tomar solo el primer día, los dos o solo el segundo día.
1: Bien, entonces vamos a aprender a gestionar el estrés, pero usted dice que da unos tips muy sencillos, así que quiero que nos dé un par de tips y uno muy importante que es el de la respiración. Usted bien lo ha dicho, su paciente lo dice, todo el mundo lo dice, yo respiro todo el día. Y le decimos que respire, tranquilícese, no se nos estrese, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Mira,
2: eh, nuestro cerebro ha codificado un patrón de, con, de comportamiento, que electrofisiológicamente, ¿qué es electrofisiológicamente? Hemos oído hablar del electroencefalograma, el, el, el cerebro está constantemente produciendo actividad eléctrica y el tipo de frecuencia que se registra en esa actividad eléctrica nos habla del estado de coherencia cerebral o no, de un estado de tranquilidad, pasibilidad apacibilidad o de un estado de agitación, angustia, ansiedad, depresión, etcétera pues se ha demostrado que un tipo de respiración rítmica, serena, profunda, asociada a imágenes de recuerdos que me produzcan gratitud, que me produzcan aprecio, que me produzcan bienestar emocional. Y asociado a imaginar que sonrío desde el corazón. Con esos tres factores sencillos, respirar lenta, profundamente, llevarme a mi atención al corazón, imaginar que el corazón sonríe y recordar eventos como el nacimiento de un hijo, como jugar con una mascota, como estar al lado de una cascada bien hermosa. Todos esos eventos van a generar, asociados con la respiración y esa atención en el corazón, van a generar ritmos cardíacos coherentes que van a influir directamente en la producción de neurotransmisores y hormonas en el cerebro y van a aumentar el nivel de bienestar nos van a permitir procesar el estrés disminuir el malestar y mejorar los indicadores de bienestar en nuestra
1: vida. Los indicadores que pueden ser sociales, que por supuesto también es capacidad adaptativa, sueño, vitalidad, bienestar, pero también los de sangre, porque usted bien nos decía sí. que un mal, una mala gestión del estrés, un mal manejo de nuestras emociones, relaciones, productividad, sueño, habilidades diarias, va a llevar a que tengamos colesteroles alterados, enfermedad cardiovascular, hipertensión y, y diabetes. O sea que un trabajo sobre la mente, regulando, usted dice algo fundamental, partiendo desde la gratitud, con una prevención prevención de los impactos a, de lo que se llamaría el estrés crónico de la gratitud y, y cambiando un patrón a través de la respiración. Vamos a hacer otro pequeño corte y en un momento continuamos con usted, doctor Juan José Lopera, para que nos explique un poco más del estrés y nos regale otro tip que ahora en un momento lo escucharemos después de este corte.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan José Lopera, presidente de la Asociación Internacional de Interjetica, docente, universitario, formador y capacitador profesional. 22 años de experiencia en el proceso de formación y desarrollo personal organizacional en los adultos. Trabaja en empresas, trabaja con personas para manejar y gestionar, en este caso, el estrés. A propósito de un taller que va a ser pronto en Bogotá, el sábado y domingo 4 de agosto, en, para un público en general y para público que quiere ayudar a otros a gestionar el estrés nos está hablando de que nos hemos equivocado frente al estrés, que no lo hemos comprendido adecuadamente que hemos generado todos los recursos que nos sirven para luchar o para alcanzar metas de una manera permanente sin la pausa, sin el descanso sin ese momento de reflexión, ese momento de sensibilidad que nos genera la naturaleza, las imágenes, el cariño y esa productividad nos ha llevado a sobrecargarnos, a sobrepasar nuestra capacidad adaptativa y enfermarnos nos invita a la gratitud como un medio para prevenir los impactos que a largo plazo va a tener el estrés, que volvemos a recordar, tiene su parte positiva, incluso en la parte aguda nos salva la vida, pero su parte negativa, crónica, persistente, no procesada y no adaptativa que nos lleva a enfermarnos y hasta la muerte. Todos tenemos unos ritmos y el ritmo que nos lleva a la vida, es, además del del corazón, es el de la respiración, una respiración rítmica, serena, profunda, que al tiempo se lleve desde la atención a sonreír desde el corazón con imágenes de la sonrisa, pero sobre todo con imágenes de gratitud, apacible recuerdos, el nacimiento de un hijo hacer que esos ritmos vayan cambiando esas, esos nuevos ritmos generan unas ondas coherentes cardíacas, ese ritmo cardíaco coherente, esa variabilidad adecuada al ritmo cardíaco va a hacer que haya liberación de neurotransmisores, haya un equilibrio y tengamos una gestión adecuada del estrés. ¿Qué otras estrategias podemos tener doctor Juan José Lopera?
2: A ver, una muy importante la mayor parte de las veces cuando hablamos de estrés pensamos en sobrecarga de trabajo pero, y lo vamos a ver en el taller, uno de los factores principales en la generación de estrés es el estrés emocional que se deriva de nuestros resentimientos. Vamos a trabajar sobre el resentimiento porque el resentimiento es como si nos planteáramos ante la vida en deuda, como si pensáramos que por el hecho de haber sufrido la vida tiene una deuda con nosotros o la persona que fue causa de nuestro sufrimiento, hubiera adquirido una deuda para con nosotros y hasta el momento en el que la pague no vamos a tener paz, no vamos a tener eh, calma, no vamos a tener armonía y vamos a estar siempre pensando en eso una y otra vez generando amargura, generando malestar. Entonces, por ejemplo, una recomendación para que comencemos y luego la profundizamos en el taller es que hagamos una lista de los pequeños o grandes resentimientos que cargamos con nosotros, de aquellas personas o situaciones o empresas o colectivos que creemos que nos han vulnerado y han dejado una herida, frente a los que creemos que la vida adquirió una deuda para con nosotros. Y nos preguntemos en primer lugar, ¿cuánto mejoraría mi bienestar si yo no tuviera este resentimiento?
1: Pues yo sí creo que cuando... Uy, increíble, porque Nelson Mandela decía, no perdonar es como tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera, o sea, uno se está haciendo daño.
2: Claro, y además el problema es que cuando yo empiezo, ya sea por olvido, por resolución, empiezo a, a sanar ese resentimiento, cuando la herida empieza a cerrarse, yo para activar la deuda me la vuelvo a abrir. Vuelvo a sufrir, vuelvo a recordarlo, vuelvo a recriminar a la persona, vuelvo a generar un estado de sufrimiento continuo y crónico por el simple hecho de justificar esa deuda ante la vida. Pero no me doy cuenta que el primero que sufre soy yo. Entonces, si yo simplemente hay cosas que ya la vida no me va a poder, entre comillas, pagar o reparar, y yo las entrego, yo digo, bueno, esto que me enseñe por lo menos algo positivo y con eso que la deuda sea saldada. En ese momento la liberación que sucede en mí es suficiente para transformar mi vida. A muchas mujeres que esperaban eh, que el asesino de su hijo fuera justiciado en la silla eléctrica en Estados Unidos, al salir de la, de, de la administración de justicia les preguntan si ahora se sienten bien, han coincidido todas esas personas, hombres y mujeres, en de decir, ay, no era lo que yo esperaba, el dolor continúa, ya murió esa persona. Yo pensé que con esa venganza, entre comillas, o ese pago judicial de su deuda ante la sociedad, iba a haber una, una sensación de liberación, una sensación de paz, pero nunca la hay. El resentimiento solo se transforma cuando yo renuncio a la deuda, me enfoco en mi bienestar y empiezo a pensar en la reconstrucción de las relaciones con esa persona, con ese ser, con ese colectivo y sobre eso tenemos mucho que aprender como país y como individuos en este proceso de tratar de construir una nueva paz.
1: Renuncio a la deuda definitivamente, el sentir que nos debe la vida, que nunca nos la va a terminar de pagar, que nos debe la persona nos quedamos en un pasado de sufrimiento no vemos la vida con el presente de renovación, ni cambiamos nuestro bienestar y biológicamente está bien visto, hay más de 100 investigaciones de, de psiquiatría norteamericana y de psicología que muestran cómo el estar con resentimiento crónico nos lleva a enfermedades de todo estilo, en posibilidades mucho más altas enfermedades cardiovasculares, úlceras, gastritis artritis, alergias y cáncer. Doctor Juan José entonces, perdonar, respirar diferente de nosotros tip, por ejemplo, para dormir si ¿Sí tiene alguno particular que nos ayude a conciliar el sueño, un tema esencial en la vida de todos los seres humanos.
2: Bueno en primer lugar, respirar antes de dormirse. En segundo lugar, muy importante, tener un ritual de preparación para el sueño. Apagar pantallas al menos una hora antes de dormirse. Tomar una ducha caliente que aumenta la serotonina justo después de apagar las pantallas. Tomar una bebida concentrada de sidrón, toronjil, manzanilla, manzana verde y lechuga. Y escribir en una hoja de papel los pendientes para el día siguiente, para que mi cabeza no quede pensando en ciclos repetitivos que solamente buscan desde el inconsciente intentar que yo no olvide lo que tengo pendiente. Si yo hago eso, busco acostarme un poco más temprano, mantengo un ritmo y escojo más bien despertarme, pronto en la madrugada para hacer lo que tengo pendiente, mi calidad de sueño va a mejorar muchísimo y el estrés derivado de ello va a disminuir.
1: Bien, genial. Entonces así nos quitamos de la cabeza y lo ponemos por fuera en un papelito así dejamos de tener la cabeza pendiente de algo que vamos a hacer al otro día y que en la noche no lo vamos a hacer y que si lo estamos haciendo en la mente con el deseo, con la negación con el rechazo vamos a sufrir pero cuando estemos al otro día, después de haber dormido por supuesto vamos a afrontarlo y solucionarlo sea lo que sea, en la noche no lo vamos a solucionar sino lo vamos a sufrir. ¿Por qué las personas hoy en día desde el punto de vista práctico le tienen tanta aversión al estrés? ¿Cuál es la forma eh, en que nosotros en los medios de comunicación hablamos todo el día a los médicos hagamos una reflexión en el otro sentido eso que usted nos empezó a decir de la biología y de la forma adaptativa que la necesitamos
2: a ver eh, la humanidad ha tenido una estrategia a lo largo de siglos que es el aprendizaje a través del conflicto hemos creído en la amenaza hemos creído en asumir las consecuencias de nuestros errores como la única manera de aprender a largo plazo pero qué pasa podemos también aprender por la observación del orden implícito en la naturaleza por la intuición por el contacto con nuestra propia alma con nuestro propio nivel de coherencia en el momento en el que yo intento ser más y más coherente, en el que yo desarrollo una sensibilidad profunda por la manera en que habla desde dentro de mí la necesidad sistémica de orden, lo que me pide que coma, lo que me pide que duerma, lo que me pide que haga ejercicio, lo que me pide que piense y que se manifiesta a través de lo que me causa dolor, angustia, conflictos. Si yo me vuelvo sensible a ese tipo de señales y actúo en consecuencia, empiezo a refinar mi conciencia como instrumento de aprendizaje y en ese refinamiento de la conciencia como instrumento de aprendizaje, dejo de depender del conflicto y empiezo a aprender por la intuición, me vuelvo amor y sabiduría y desde ahí interactúo diversamente, de manera diversa con los otros seres humanos y con las tareas que tengo pendientes. Esa es una clave profunda. Es una clave difícil porque implica cambiar un patrón, dejar de pensar en la amenaza como motor de la evolución y empezar a pensar en la armonía implícita en el orden como motor de la evolución personal, social y del mundo natural.
1: ¿Cómo logramos ese orden para que perdure? Porque la mayoría de personas hace cambios muy fuertes en un momento dado, deja hábitos insanos, produce transformaciones en su estilo de vida, pero no perduran, se acaban con el paso del tiempo y con no observar seguramente unos resultados esperados.
2: La ley del ritmo, hacer poquito pero hacerlo frecuente y constantemente es una de las estrategias. Otra de las estrategias es la ley de la conciencia, entender en profundidad los mecanismos que hacen que yo dependa o cree esas realidades eh, contradictorias y comprometerme absoluta y totalmente de manera transparente y coherente con una ética trascendental desde mi propio comportamiento, el que nadie ve, de mi propio re autorreconocimiento, el que nadie nota, que no es social, que no es una expresión de algo que busca ser premiado o ser reconocido, sino que es la simple manifestación de ese orden desde adentro, en cada acción de la vida cotidiana, paso a paso, y en el momento en el que yo he sentido la contundencia de la felicidad sin motivo, que es reflejo, que es... Uh emergencia sistémica de ese orden al que ha sentido y con el cual me muevo. En el momento en que yo siento esa felicidad y esa plenitud, ya no hay vuelta atrás. Yo ya sé que ese es el puerto al que tengo que llegar, que ese es el estado en el que tengo que mantenerme y que desde esa coherencia ya el paradigma del estrés deja de tener sentido, porque es el paradigma del aprendizaje, es el paradigma de la acción coherente, es el paradigma de la visión que trasciende las necesidades individuales y se integra a los ritmos suprasistémicos que le dan sentido a mi existencia en una dimensión global. En ese momento me entrego a ese orden y al entregarme lo manifiesto en el día a día. Pero puedo comenzar con acciones mínimas, puedo ver cómo la sensación de liberación después de renunciar al resentimiento y hacer una acción reparatoria de una relación me puede dar felicidad, me puede dar armonía, y en ese momento empiezo a entender la forma de construir, no desde el conflicto, sino desde la conciencia.
1: Construir no desde el conflicto, recuperar un orden implícito, la naturaleza desde la biología, desde el universo tiene un orden y exponer a que esa conciencia se exprese a través de nosotros. ¿Dónde va la música aquí? La hemos simplemente tocado tangencialmente, pero usted es un músico integral.
2: La música es ritmo, la respiración rítmica es música, el latido rítmico del corazón es música, la música es la música de la naturaleza cuando salgo a caminar por el pasto, por el campo y escucho el canto de los pájaros, escucho el sonido de la cascada, eso también es música y la música para manejar estos estados también puede constituirse en adagios largos del periodo barroco que van construyendo un estado de conciencia en el cual es fácil desarrollar el estado de serenidad y armonía profunda, entonces yo puedo utilizar diferentes tipos de música que tienen diferentes tipos de pulsos, diferentes tipos de ritmo, diferentes tipos de armonías y de melodías y hay un gran conocimiento acerca de eso que operativiza el uso de la música en las estrategias para control y transformación del estrés.
1: Para control y transformación del estrés, para una vida más saludable y en este caso para disfrutar todos los dones de la naturaleza que se nos dan en cada instante. Los interesados en el monográfico gestión del estrés y plenitud de vida que va a ser presencial y online sábado 3 y domingo 4 de agosto del 2019, recordemos online también, aunque esto va a ser en Bogotá de 8 a 5 de la tarde, pueden escribirle jilopera yahoo.com, ese es el correo jjlopera. JJ... jjlopera.yahoo.com Juan José, sí, jjlopea@yahoo.com. Escribir a este correo electrónico para las personas interesadas. ¿Algún dato más de alguna red social o algún teléfono para personas que quieran llamar o alguna página web? Eh,
2: por, el momento, por el momento, ese dato, el teléfono es el 317-841-5983-
1: sí. 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 Sí.
2: Eh, por favor dejar un mensaje porque yo muchas veces And estoy visitando talleres Sí, en WhatsApp. Eso Muchas es... veces estoy dictando talleres o atendiendo pacientes, entonces eh, si se me acumulan llamadas es mucho menos eficiente que si recibo un mensaje y envío la información
1: inmediatamente. Sí, mejor un WhatsApp 317-841-5983, 317-841-5983 o jjlopera.yahoo.com jjlopera.yahoo.com Monográfico de Gestión del Estrés nos ha explicado la importancia de los ritmos de vida, el ritmo de la música, el ritmo del corazón. Son el ritmo del movimiento, el ritmo del universo, colocarnos con los ritmos de la vida, equilibra nuestros propios ritmos biológicos, eso nos llena de energía y nos mejora la salud, equilibrando nuestras capacidades. Doctor Juan José Lopera, muchas gracias.
2: Muchas gracias Santiago, un saludo muy especial a todo ese equipo tan maravilloso que te ayuda día a día y muchas gracias a todas las personas que escucharon y por favor muélvanse multiplicadores de estos conocimientos tan sencillos que así generamos una onda de armonía social de productividad sin fricción de, de abundancia
1: compartida eso es para todos y de todos muchas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el Dr. Juan José Lopera 317-841-5983, 317-841-5983. Escriben en WhatsApp o JJ Lopera arroja, yahoo.com. Bien, vamos a cambiar de tema. Hoy precisamente se celebra el día, el hoy 22 de julio el Día Mundial del Cerebro y estamos haciendo un llamado bajo una campaña de Domina tu Migraña para darnos cuenta de este proceso tan importante, este dolor de cabeza que afecta a gran parte de la población que no siempre se puede curar, pero sí se puede gestionar manejar, comprender y por supuesto en un día tan importante como hoy que es el Día del Cerebro este proceso de la migraña hay que comprenderlo mejor. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago,
3: para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La migraña, considerada como un desorden neurológico que se manifiesta como cefaleas recurrentes con ataques de dolor que duran de 4 a 72 horas. Para hablarnos más de ese tema, esta noche nos acompaña el doctor Galo Salvador, médico, psicoterapeuta, psicofarmacólogo, diplomado en medicina, mente y cuerpo, director científico de Novartis Andes. Doctor Galo Salvador, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos y gracias por, por este espacio.
3: Bien, para empezar, quisiera que nos contara qué es la migraña.
4: Bueno, eh, la migraña es un tipo de dolor de cabeza muy peculiar. Eh, ocurre con síntomas como náuseas, vómitos, hipersensibilidad a la luz o al sonido. Y en muchas personas se siente como un dolor pulsátil o perforante únicamente en un lado de la cabeza, pero puede eh, correr con un dolor unilateral o bilateral.
3: ¿Qué causa la migraña?
4: La migraña está causada por una actividad cerebrada normal, eh, lo cual puede desencadenarse por muchos factores. Sin embargo, la cadena exacta de hechos eh, que produce la migraña sigue sin aclararse. Se ha encontrado una serie de eh, eventos y de mediadores químicos, neuroquímicos y también vasculares que afectan al cerebro y a los vasos cerebrales y a los tejidos circundantes como son almenides.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
4: Bueno, existe un tema que se llama el pródromo. El pródromo eh, son pequeños cambios sutiles que te avisan que te va a dar migraña. Eh, puede ser estreñimiento, cambios de humor, antojos de alimentos, rigidez de mi cuello, postezos, somnolencia. Es Esto pasa usualmente uno o dos días antes de la migraña. Luego, antes de que te dé la migraña como tal, la gran mayoría de los pacientes reportan tener eh, una especie como de aura, un síntoma previo que dura entre 20 y 60 minutos. Estos son como fenómenos visuales, lucecitas, eh, trastornos de la visión, dolor o pinchazos de un brazo en una pierna. Eh, y después de eso ya viene como tal en la, la crisis de la migraña. La migraña, la, migraña eh, la persona va a tener un dolor entre 4 y 72 horas, va a ser un dolor, pero es un dolor muy fuerte, no es un dolor en fin, esto no es un dolor suave de cabeza, no es la cefalea tradicional que, que tenemos y que se nos pasa con acetaminofén. El dolor es pulsátil, como si fuera un lácteo o como si estuvieran atravesando con una barra de acero o el crán. No aguantamos la luz ni los sonidos, a veces tampoco aguantamos los dolores ni que nos tope. Puede haber náuseas, vómitos, visión borrosa y a veces también mareos y hasta desmayos.
3: ¿Se puede prevenir la migraña?
4: Eh, pues sí, sí se puede prevenir la migraña, eh, pero lo importante es saber que tienes migraña. Eh, la verdad es que el 20% de las consultas de los neurólogos en Estados Unidos son de pacientes con migraña. Sin embargo, la migraña sigue siendo subdiagnosticada. Los mismos especialistas no están entrenados realmente en el diagnóstico de migraña. Apenas ven dos, tres horas de, de, de esta condición en la universidad en su formación. Y peor, un médico internista o un médico general. Entonces, la mayoría de los pacientes piensa que es un dolor de cabeza fuerte. La mayoría de los pacientes no, no, no se preocupa, no va al médico. Y vive con migraña muchos años. Entonces, eh, prevenir la migraña pues se podría siempre y cuando tú... Siquiera estás diagnosticado con migraña y tomaras un estilo de vida saludable. Hoy ya se sabe que ciertos alimentos, ciertas conductas, el ayuno, por ejemplo, puede producir migraña. Entonces, evitar todo esto eh, te puede ayudar. Sin embargo, la migraña, si ya es crónica, si ya te ataca muchos días al mes, hasta 15 días al mes, pues ya requiere una supervisión y una atención especializada.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
4: Y el paciente va a entrar en, en este síndrome, en este síndrome de, de cronicidad, va a seguir evolucionando con su migraña y puede tener ataques que le van a durar eh, 6, 7, 15 días al mes. Imagínate lo que es tener ese dolor discapacitante, como si tuvieras un puño en tu cráneo que te exprime el cerebro y te lo suelta, te exprime el cerebro y te lo suelta por 72 horas, y luego por 4 días, y luego por 6 días, y luego por 15 días. O sea, tú te quieres morir, ¿no? es, es totalmente importante. La persona no va a poder ir a trabajar, la persona no va a ser productiva, la persona va a tener un cambio de conducta. Y los medicamentos que existen hoy en día para atacar la migraña atacan solamente la forma aguda, eh, pero para prevenir la migraña como tal no existen medicamentos que hayan sido diseñados para prevenir la migraña.
3: ¿Cuál es la edad donde se desarrolla la migraña?
4: Entre los 10 y 42 años empieza puedes puede tener migraña. Usualmente las migrañas empiezan bastante jóvenes en la vida, suelen haber factores hereditarios, padres eh, migrañosos, tienen hijos migrañosos. Eh, y de hecho existe un pico muy grande en la edad de la adolescencia y sobre todo en la edad hormonal. Las mujeres de hecho pues, sufren más migraña que los hombres, casi 3 a 1. Eh, y se ha visto que está muy desarrollada o muy asociada, perdón, con, con cambios hormonales. En el ciclo menstrual, las mujeres suelen tener más migraña que cuando están en el ciclo menstrual. Sí.
3: ¿Las migrañas pueden ser hereditarias?
4: Sí, eh, los, los padres que tienen migraña pueden tener hijos migrañosos. Entonces es un factor a, a tomar en cuenta. Si es que tú tienes familiares o tus padres tienen migraña, pues, Ten cuidado que esos dolores de cabeza por estrés de pronto no son dolores de cabeza por estrés, sino migraña.
3: Perfecto. ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen eh, la migraña?
4: Como te dije anteriormente, lamentablemente los pacientes no, no suelen ir al médico por el dolor de cabeza, sino cuando ya es muy severo. Entonces la gran mayoría de los pacientes son tratados por, por, por el farmacéutico y reciben analgésicos básicos. Eh, ya si van al médico, existen algunos medicamentos para prevenir la migraña Pero que no son diseñados para esto Han sido casualmente asociados a un alivio en la migraña Como hipotensores, por ejemplo, o anticonvulsivantes, etc Pero son medicamentos que tienen unos perfiles de seguridad eh, muy delicados Imagínate lo que es tomar todos los días de un anticonvulsivante Cuando tú no tienes convulsiones, lo que tienes es un dolor de cabeza Curiosamente también la gran mayoría de los pacientes, 50% de los pacientes que tienen migraña, lo tienen precisamente por el uso excesivo de medicamentos.
3: Perfecto, ¿qué consejo le puedo dar a los oyentes, doctor, sobre este tema?
4: Que no subvaloren esos dolores de cabeza, esos dolores de cabeza crónicos, pues pueden ser migrañas, que si el dolor es capacitante, si el dolor surge con eh, fonofobia, fotofobia, que es la sensibilidad excesiva a la luz o al sonido. Si nos da náusea o mareo y si el dolor, sobre todo, es muy intenso de un solo lado de la cabeza o de los dos, como si nos atravesara, que vayan al médico oportunamente. El neurólogo es la única persona capacitada para poder diagnosticar y tratar oportunamente la migraña y prevenir.
3: Los oyentes que se encuentran interesados en este tema, ¿dónde lo pueden contactar?
4: Puede ingresar a www.cambiandovidasla.com slash domina tu migraña. Repito www.cambiandovidasLA.com Rayita, domina tu migraña.
3: Doctor Galo Salvador, gracias por esta información y por acompañarnos
1: esta noche en Sanamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Edwin, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez, con Jonathan también. Muchas gracias. Quédense con la voz en el camino con ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.